0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage. Je m'appelle Nicolas Brondin-Bernard et aujourd'hui, on va parler des types MIME. Alors le sigle MIME, c'est en réalité un acronyme qui signifie Multipurpose Internet Mail Extension. C'est un standard qui permet de spécifier le type d'un média ou d'un fichier qui est à l'origine utilisé pour les fichiers envoyés en piège joint dans un email. Aujourd'hui, on parle plus tellement de type MIME, on parle simplement de media types. Alors, il y a de nombreuses technologies qui s'appuient sur le standard MIME. C'est notamment le cas du protocole HTTP, par exemple. Quand on envoie un fichier dans une requête HTTP, ou plutôt dans une réponse, dans une requête d'ailleurs, eh bien, on va devoir spécifier le type, le content type de cette requête HTTP avec le type MIME. Alors, c'est quoi le format exactement d'un type MIME eh bien, c'est bien parce que ce format, il est vraiment très flexible en termes de contenu parce qu'il permet de définir des types de médias personnalisés. Mais par contre, il a un format de base qu'il faut absolument respecter. Chaque média est défini par un type, un sous-type et éventuellement un ou plusieurs paramètres. Le format, c'est le suivant. Type slash sous-type point virgule la liste des paramètres. Alors l'exemple... Le plus simple qu'on peut trouver, hein, c'est une image, un fichier PNG, et bah ben le type mime, ça sera image slash PNG. Maintenant, si on prend un exemple un peu plus complexe, pour un document HTML par exemple, on va des fois spécifier l'encodage du fichier. Donc le type mime, ça pourra être texte slash HTML, puis point virgule char 7 égale UTF-8. À chaque fois, si on doit passer des paramètres au type mime, eh bien ils seront séparés par des points virgules et ça sera clé égale valeur donc ici la clé c'est charset pour l'encodage et utf-8 pour euh, bah, le type d'encodage utilisé alors la plupart des types mime ils n'utilisent pas ou ils ne nécessitent pas de paramètres mais c'est important de savoir que ça existe parce que bah, c'est valide dans le format euh, mime les sous-types personnalisé. Ce qui a permis aux standards MIME d'être toujours valable après autant d'années, c'est le fait qu'ils soient facilement extensibles. C'est d'ailleurs le cas pour beaucoup des, euh, des standards, des formats de, de données. Euh, le type XML, bah justement XML ça signifie extensible, hein, c'est un langage de la balise extensible. Et eh bien le type MIME, c'est pareil. Donc on a des types principaux qui, eux, sont au nombre de 10, euh, avec notamment applications, images, vidéos, textes et j'en passe. Mais par contre les formats eux, donc les sous-types, peuvent être personnalisés grâce à des préfixes. Pour tous les formats non standards, le préfixe à utiliser c'est la lettre X. Comme par exemple les fichiers .ico, hein, les fichiers icônes, leur format ce sera image slash euh, x.icône. Sans le e puisque évidemment c'est en anglais. Et pour les formats propriétaires, comme ceux de Microsoft, par exemple, on utilise le préfixe VND pour Vendor. Donc on aura application, ou application, slash VND.ms-excel. Ça, ce sera pour tous les fichiers Excel. Alors, à noter que euh, bah, parfois, le préfixe, il est séparé par un tiret au lieu d'un point. C'est valide aussi dans la norme. Mais c'est donc ce système de préfixe qui permet à la norme, au standard, eh bien d'être extensible à souhait et d'être toujours pertinent aujourd'hui. Alors, il y a certains formats de fichiers qui prennent de l'ampleur et qui sont ajoutés au standard euh, MIME après un certain temps. C'est ce qu'on appelle la standardisation. C'est le cas pour les fichiers Markdown, par exemple, qui sont passés de text slash x point markdown, à aujourd'hui text slash markdown. Donc voilà, on voit que le passage à la standardisation est très simple, mais euh, ça permet de faire rentrer réellement eh ben, les types de fichiers, les types de médias qui sont de plus en plus utilisés directement dans la norme. Alors il y a une question euh, qui est sous-jacente à l'utilisation des types MIME, c'est pourquoi ne pas utiliser directement l'extension du fichier c'est vrai que la majorité des fichiers possèdent un nom qui se termine par une extension et qui représente leur format. Si on prend, par exemple, picture.png, ben, on se doute qu'effectivement, c'est un fichier image et que son format, eh bien, est bien, c'est png. Mais en réalité, il existe de nombreuses situations où le fichier, il est accessible simplement soit avec un identifiant. Donc, on prend l'URL fictif, par exemple, example.com slash images slash user34. Eh bien là, on se doute en lisant l'URL que ça va effectivement être une image et cette image elle va correspondre à, à l'avatar de, de, de l'utilisateur numéro 34, mais on ne connaît pas son format et on n'est pas en réalité complètement sûr que ce soit une image. Ça pourrait être complètement autre chose, ça pourrait être une vidéo, ça pourrait être plein de choses. Et le navigateur, lui, il ne sera pas capable d'interpréter correctement ce fichier pour l'afficher, hein s'il si n'est pas accompagné de l'entête HTTP, et ben là, en l'occurrence, content type euh, de point image slash jpeg. Là, une fois qu'on a ce content type, on est sûr et certain, Alors à moins qu'il ait été mal renseigné, mais en tout cas, on est sûr et certain que c'est comme ça euh, que le navigateur doit l'afficher. C'est un petit peu pareil pour les, pour les, les, les fichiers qu'on a dans une machine, dans un ordinateur, dans un espace de stockage. Ben, en l'occurrence, des fois, on peut se tromper, on peut mettre une mauvaise extension, on peut l'enregistrer et, et pas mettre d'extension du tout. Donc, ça ne veut pas forcément dire directement ce que contient le fichier. C'est à ça aussi que servent les types et mimes. Alors, pour conclure cet épisode, on va pas citer évidemment tous les types mimes qui sont standardisés parce qu'il y en a des centaines. Mais évidemment, bon, on connaît les plus courants, image, jpeg, png, gif, webp... Pour les vidéos on a du mp4 du mpeg etc mais il est intéressant aussi de voir que le type mime c'est une norme mais la norme elle évolue et elle n'est pas toujours comprise par tout le monde, toutes ces applications de la même manière. On a notamment toujours un espèce de petit débat parce que euh, les RFC ne sont pas très, très clairs. Si vous savez pas ce que euh, RFC signifie, je vous invite à écouter un épisode du podcast précédent où j'explique en détail. Mais on a des, des RFC qui sont pas très, très clairs au niveau notamment des scripts JavaScript. Certains euh, disent que euh, ce qui est actuellement obsolète, c'est texte slash javascript et d'autres disent que le application, application slash javascript est obsolète et c'est vrai qu'en les lisant c'est un petit peu dur de comprendre donc les deux en réalité sont euh, utilisés presque autant l'un que l'autre mais voilà il faut quand même faire attention à ce que va comprendre euh, bah, un navigateur certains navigateurs on est plus sur des internet explorer etc d'ancienne génération peuvent comprendre certains types mimes et pas d'autres. Donc voilà, il faut toujours un petit peu euh, bah savoir comment ça fonctionne. Maintenant, après l'écoute de cet épisode, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Mais il faut faire attention et bien aller chercher la compatibilité avec des logiciels, des navigateurs ou peu importe. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous en aurez appris un peu plus sur les types mimes. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour découvrir la nouvelle version de la plateforme avec toujours plus de cours, de formation en ligne et évidemment la liste de tous nos articles, tous nos podcasts. Mais il y a maintenant de plus en plus de nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour les utilisateurs. Vous avez par exemple des profils d'utilisateurs dans lesquels vous avez tous vos certificats de formation qui peuvent s'afficher et il y a plein de choses sur la plateforme qui arrivent. Donc, je vous conseille d'aller y faire un tour. À la semaine prochaine. Salut